0: Hallo beste luisteraars en welkom bij alweer de tweede aflevering van Beyond Voice, een podcast over de wereld achter de stem. Samen met Carla Verwijmeren van Smart en Florian Overkamp van Speakup gaan we het hebben over de technologie, use cases en veel meer. Mijn naam is Aswin Schutte en graag neem ik je mee op reis in de wereld van spraakbediening.
1: Ik dacht, ik dacht nog dat ik mijn Google-assistent moet uitzetten.
0: Ja. Ik dacht in. Ja, Google zegt gaat wel. Zo, welkom terug. We zijn nu alweer bij de tweede aflevering. En ja, ik wilde het deze keer gaan hebben over de techniek achter de voice. Uh, misschien dat we het daar even over kunnen gaan hebben. Um, laat ik even bij vraag 1 beginnen. Um, wat is voice? Hè? Dat, uh, wat is de techniek erachter? Hoe werkt het? Kun je die stappen toelichten, Carla?
1: Ja, want uh, nou, voice technologie is eigenlijk een combinatie van meerdere technieken zeg maar, die we combineren. Dus, uh, het begint vaak met uh, speech-to-text uh, technologie, hè? dus ik spreek iets in en dat wordt omgezet door het uh, systeem naar tekst. Vervolgens uh, zie je dat daar een natural language understanding achteraan uh, komt. Dus dat betekent dat we gaan interpreteren van, goh, waar gaat die tekst over? Hè? Dus we gaan eigenlijk de intent, zoals dat zo mooi heet, van de klant uh, proberen te achterhalen. Dat map we vervolgens met het goede antwoord. En vervolgens krijg je weer uh, text-to-speech technologie om te zorgen dat het antwoord wat we dan op papier hebben, weer terug naar tekst wordt of naar spraak wordt omgezet en weer uitgesproken wordt door een voice assistent dat is en, een soort een hele snelle samenvatting.
0: Oké, okay, en zorgt dat ervoor dat ik bij dezelfde vraag... altijd hetzelfde antwoord terugkrijg? Of kan dat een keer een, een ander antwoord uh, op mijn vraag komen?
1: Nee, je kan echt wel verschillende antwoorden krijgen. Sterker nog, als ik zelf dezelfde vraag stel aan bijvoorbeeld een, uh, een Google Home... of aan mijn smartphone, dan kan dat bijvoorbeeld... omdat ik de ene keer wel een scherm tot mijn beschikking heb... en de andere keer niet, of omdat er andere data zijn oh. opgeslagen... op de verschillende devices, kan dat tot een ander antwoord leiden...
0: Informatie misschien, als je het op je telefoon op Centraal Station vraagt. of je vraagt thuis dezelfde vraag. dan krijg je natuurlijk ook een ander antwoord.
1: Dat
0: is Oké, wat grappig. Ja, al die vragen die jij stelt, die gaan natuurlijk via uh, uh, de cloud, om er zogezegd uh, langs grote uh, datacenter. wat ik me zo kan voorstellen, gelijk Europa uit naar Amerika toe. Ja, dan stip ik gelijk het woord uh, privacy aan en dan kijk ik naar uh, Florian hier. Die heeft er altijd wel wat over te zeggen. Wat vind je daarvan op het moment dat je een vraag stelt dat het dan in de grote tech-silos... Uh,
2: ja, er... daar, daar, moet je, uh, daar moet je natuurlijk wat van vinden. Ik denk dat het vooral een stukje bewustzijn is. Hè? Ik bedoel, er, die apparaten die worden verkocht en dan zeggen ze dan heb je de Google Assistant gekocht. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die Google Assistant die woont in de cloud. En uh, dat apparaatje doet eigenlijk niks meer dan het woordje hey Google herkennen. En op het ogenblik dat hij dat. Dat doet hij namelijk zelf. En op het ogenblik dat hij dat herkend heeft. Dan gaat hij de rest van jouw zin doorsturen naar. Uh, uh, naar, naar Google toe. Ja. Um, en dat principe. dat werkt ook zo bij. Uh, bij Alexa en bij de andere. bij de andere smaakjes die je hebt. Um, en dan. dan uh, wordt dat inderdaad dus herkend. Uh, er zit een soort van kansberekening in. van. Nou, ik denk dat het. 85% zeker dat het dit was, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Um, en. Uh, ja. Als daar uh, voor de rest geen, geen onduidelijkheid over is, dan is dat de instructie en dan gaat hij ook gewoon door. Wat je ja. dus wel ziet, is dat als er te veel onzekerheid is, dan kan die sample dus worden opgeslagen. En uh, later ook door analisten worden beluisterd, bekeken, et cetera. Dat zijn de privacyinstellingen die erbij zitten. En uh, nou ja, met name als je af en toe wel eens een keer uh, hey, Google mompelt of, uh, uh, of, of het, hij denkt iets te horen, hey dan Google. gaat dat ding aan. En dan komen er de samples bij, uh, bij de leverancier bij de cloud terecht, die daar eigenlijk niet, niet horen te zijn. Dus het kan de moeite zijn om, uh, om op je privacy dashboard bij Google te kijken van, goh, wat, he- wat hebben jullie nou van mij opgevangen? En, uh, en is dat wel oké? Okay? Want je kunt ze daar wel verwijderen. Um, ja. Maar ja, het, het, het kan dus inderdaad zo gebeuren dat, uh, dat je assistent iets oppikt wat eigenlijk niet voor hem bestemd was.
0: En dan zeg je ook, ja, dat is een stukje bewustwording, wat bij ja, veel consumenten nog ja, misschien niet het geval is. Die denken gewoon van, hey, ik hoef niet van de bank op te staan om die lamp aan te drukken. Ik kan dat gewoon roepen. Maar ja, als ik daar voor dat gemak, die drie seconden, die dat scheelt op mijn werkdag, een stukje privacy inlever. Ja, is, is dat erg? Is dan de vraag.
2: Nee, dat, dat hoeft niet erg te zijn, totdat jij uh, met, uh, met je vriendin of, uh, of met iemand anders... Uh, 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 hele gezellige dingen aan het doen was. En uh, en dat dat analisten daarop zitten mee te luisteren. Uh Uh, En uh, er zijn in het verleden wel gevallen geweest... waar dat uh, dat wel echt problematisch was. En niet zozeer zozeer dit voorbeeld... maar maar gewoon dat er ook wel echt vertrouwelijke informatie langskwam. Of uh, analisten die daadwerkelijk... uh, 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 gewoon psychische overlast hebben gekregen... omdat ze per ongeluk toehoorder werden van huiselijk geweld, om eens wat te noemen. Ja, uh, ja dat, zijn, dat zijn wel de randconsequenties die met dit soort techniek te maken hebben.
0: Ja. ja. Carla, wat vind jij daarvan?
1: Ja, nou, ik denk als Florian zegt, dat dat heel erg waar is. En ik denk aanvullend, en we, we hebben ook onderzocht afgelopen jaar, van in hoeverre maken mensen zich zorgen over hun privacy, als je gebruik maakt van een voice-assistent. Uh, en we zagen eigenlijk dat in 2019 dat heel veel mensen zich daar zorgen over maakten. Dat, toen was het ook echt in de pers in de zomerperiode. Dan Zo hoorde je ook berichten van uh, Google luistert je af en Amazon luistert je af. Uh, we zagen afgelopen jaar dat, het, dat die zorgen uh, veel minder waren dan het jaar daarvoor. Maar goed, we hebben dan ook niet die negatieve publiciteiten gehad. Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Maar in de basis... Uh, ja, kijk, mijn huis staat vol met dat soort apparaten en ik zet ze ook nooit uit. zeg maar. Dus ja, bij mij kan iedereen in die zin... Uh, nou, kan iedereen meeluisteren, is niet zo. Ik heb bijvoorbeeld wel standaard ingesteld... ook dat mijn data na, zoveel, eh, na een bepaalde periode standaard verwijderd worden. Dus dat het niet echt eh, jarenlang ja. bij Google blijft hangen, bijvoorbeeld. Eh, dus dat ja. kan je ook zelf in instellen. Dus er zijn best een hoop instellingen... die Google ook afgelopen jaar heeft toegevoegd.
2: Ja, zeker. Om de
1: privacy te verbeteren. Maar ik herken wat Florian zegt van... ja, weet je, uiteindelijk moet Google natuurlijk ook zijn product verbeteren. Want we willen ook dat de taaltechnologie goed ja. is. Ja, en dat kunnen ze alleen maar doen als ze de data mogen gebruiken. En dat betekent dat ze moeten... Ja, ik noem het dan niet afluisteren, maar meeluisteren. Ja. En dat, dat is een balans, ja, een balancing act die, uh, die lastig te vinden is, zeg maar. Met name als je Google heet, want dan heb je natuurlijk al snel de makingen ook op je...
0: Ja. En dan dan hebben we het nu vooral over de de consument die daar op moet letten. Maar hoe zit het dan met bedrijven die dan ook met voice willen gaan werken... dat willen gaan uh, gaan gebruiken om in contact te komen met de klanten? Hoe stellen jullie dat dan voor? Dat de bedrijfsgegevens, dat die dan ook in handen komen van Big Tech?
1: Ja, dat is uiteraard waar alle bedrijven bang voor zijn... en wat ook geen enkel bedrijf zal willen... Um, kijk, wat we zien, je hebt eigenlijk ook daar twee dingen. Hè. Dus enerzijds, in hoeverre ben je als organisatie zelf bereid om jouw data uh, open te stellen voor Google bijvoorbeeld, hè, of om koppelingen te maken, API-koppelingen, om te zorgen dat je een gepersonaliseerde dialoog kan maken. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld Rabobank, waar ik mijn bankzaldo kan opvragen aan de Google-assistent. Ja, dat betekent wel dat ergens mijn bankzaldo dus via Google uh, gaat, hè, nou. via de text-engine. Nou. nou, ik weet dat Rabobank, en die hebben dat ook heel netjes gedaan, hoor, samen met de Nederlandse bank, maar die hebben ook echt gezorgd dat dat echt dat ene kleine componentje zeg maar toegankelijk is. Maar de rest ook echt helemaal niet. Uh, en ik weet heel gezegd niet eens exact natuurlijk achter de schermen hoe ze dat hebben gedaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat Rabobank met iets akkoord gaat waar het bij Google blijft hangen. Hè? Dus dat is denk ik wel de basis.
0: La- laten we het hopen. Ja, ik, ik zit niet bij de Rabobank. Ik wist niet dat dat uh, komt trouwens. En dat vind ik eigenlijk, ja sorry hoor, dat ik daar even op doorga. Maar stel ik, ben bij jou, ik zit bij jou op de bank en uh, jij uh, loopt even naar de keuken om voor mij mijn koffie te halen. Of zo waar ik, uh, als goede gastvrouw. Uh, en ik zeg dan, hey Google, wat is, mijn, uh, wat is het banksaldo van Carla? Krijg ik dat dan te horen?
1: Nee, nee dat krijg je niet te horen. Nee, je moet om het banksaldo te kunnen opvragen, heb je, enerzijds moet je je account gaan koppelen. Dus je, mm-hmm. Anders dan kan je sowieso geen toegang krijgen. En de tweede is dat Google natuurlijk ook nog doet aan voice matching. Dus hè, ze, stemmen kunnen ze ook herkennen. Dus ja. uh, op het moment, ik denk niet dat jouw stem hetzelfde klinkt als die van mij. Dus nee, dat, dat zou het goedste probleem moeten, moeten opgeven. Ja,
0: maar dat is wel grappig. Want ik had het in de ja. vorige aflevering al over uh, een, een, een ander stel waarbij ik thuis kom. Waar ik niet vaak kom, maar die Google reageert heel erg snel op mijn stem. Terwijl ik daar helemaal geen huisvatte heb. Dus dat vind ik toch nee. niet ja. of dat waterdicht is. Met, het is,
2: dat, is een, dat is een keuze ook weer die, uh, die je kunt maken okay. in hoeverre jou, uh, jouw profiel al meteen wordt meegewogen. Maar voor een aantal dingen kun je dat inderdaad wel vereisen volgens mij. Yeah, okay. nou, maar wat ik natuurlijk wel boeiend vind, is die bedrijven die willen natuurlijk niet heel graag dat zij vertrouwelijke gegevens met, uh, met, met die cloud provider gaan, gaan delen. Aan de andere kant, het is een handshake. De, de consument waarmee zij willen interacteren, die doet dat wel. Ja, okay. uh, hè, dus dus uh, wat dat betreft is dat is dat denk ik een samenspel.
0: Yeah.
2: Uh, waar, waar ik op zich niet per se uh, uh, moeite mee heb, zolang het inderdaad maar duidelijk is waar je, waar je dingen kunt verwachten en waar niet
1: ik denk ook dat een stuk van de complexiteit hier zit ook in wat zeggen klanten zelf spontaan. He, ja. dus, want je kan natuurlijk een zeg maar, heel groot deel reguleren als organisatie. van Hoe je je datastructuur, je architectuur erachter hebt georganiseerd. Maar het is ook interessant als ik bijvoorbeeld met Rabobank een dialoog zou voeren. En ik zou mijn pincode bot eerst vertellen. Ja, ja, weet je, dat is dan misschien wel iets wat terug te lezen is in ja. zo'n uh, transcriptie van een gesprek. En dat zijn, wel, dat zijn vaak ook de moeilijke dingen waarvan ik ook weet dat ook ieder geval banken en verzekeraars er echt vol op zitten om te zorgen dat ook dat soort data, uh, BSN-nummers, uh, nou, dat soort zaken ook echt zo direct verwijderd worden en uh, sowieso niet natuurlijk herleidbaar zijn naar specifieke personen ja.
2: Maar dat is dus des te sterker een argument waar we het ook in de, in de eerste aflevering al heel even over hadden. Dus om, uh, om, om uh, het mogelijk te maken dat uh, dat er keuzescheiding is. Dat je inderdaad zegt van... oké, okay, ik wil nu graag de voice stream en dat Google zich daar voor de rest buiten houdt... en dan ga ik zelf wel de speech engine draaien... ga ik zelf wel de NLP draaien. Uh, ja. uh, oh, hey, of, of tussenvormen daarvan. Dat ja. dat echt fundamentele verbeteringen zouden kunnen bieden... in, in de gegevensbescherming van, uh, van bedrijven en consumenten.
0: Uh, ja, goed, we hebben het al... je gaf het net al aan als voorbeeld de Rabobank, uh, Carla... maar wat, wat voor toepassingen voor bedrijven ja, zijn er nog meer? Kun je nog meer... Aangeven?
1: Ja, er zijn er eigenlijk best wel heel veel. Uh, als dus, wat ik zei, PostNL hebben we de vorige uitzending ook even besproken. Hè? Daar kan je kijken waar je, wanneer je pakketje wordt bezorgd. We hebben bijvoorbeeld bij DAS, juridische diensten, daar kan je checken of jij als jouw vlucht vertraagd hebt, uh, vertraging heeft, recht hebt op een uh, terugbetaling van je ticket. Met uh, ja. je rechtsbijstand, daar kan je hulp krijgen als je ontslagen wordt en je wil weten waar je recht op hebt. Ja, uh, nou, er zijn. Eigenlijk heel veel verschillende toepassingen. Centraal Beheer die heeft een toepassing rondom of je wel of niet je groene kaart moet meenemen als je op vakantie gaat. Dat klinkt als een hele rare use case, maar zij worden daar heel veel over geweld rond de vakantieperiode.
0: Het zijn eigenlijk allemaal customer service gerelateerde oplossingen. Op het moment dat de consument een mens een bedrijf wil bellen en dat dan de meest voorkomende handelingen of de, waar de onderwerpen waar de gesprekken over gaan worden dan overgenomen door Voice als ik het zo mag zeggen. Ja,
1: dat, dat is zo. Tegelijkertijd we hebben ook echt wel een heleboel toffe uh, toepassingen al uh, die wat meer in de marketingcommunicatie hè, dus in de branding kant uh, zitten. Oké. Okay. Uh, ja, heel simpel wat wij bijvoorbeeld een tijd geleden hebben gedaan is een uh, raccoon, die gaf een nieuwe uh, single uit. Dus we hebben samen met raccoon een voice uh, app ontwikkeld. Als je nu ook zegt, hey Google praat met raccoon, dan kan je hem proberen. Hè? Dan krijg je een muziekquiz dan kan je hun muzieknummers raden en, dus dat zijn wat meer de commerciële, de fun-toepassingen. Ik weet ook dat Wereld Natuurfonds bijvoorbeeld afgelopen week uh, daarmee live is gegaan. Met een Ranger Quiz, geloof ik, en de vraag van de dag. Dus je Die ziet dan ook veel ja, engagement-achtige je, toepassingen.
0: Zijn. Je vraagt dan gewoon eigenlijk: van, hey, wereld, ik wil de Wereld Natuurfonds uh, uh, quiz spelen. En dan begint Google uh, dat te, uh,
1: te nee, doen. Nee, dat zouden we wel willen dat het zo werkt. Maar uh, op dit moment is het zo dat je, dan moet je, dat noemen we dan de invocation nemen, uh, goed gebruiken. Dus je zegt: hey Google praat met het Wereld Natuurfonds. He, of hey Google praat met centraal beheer. Ja. Nou, dus dat is eigenlijk het commando wat je kan geven als gebruiker aan de Google assistent. Om met een bedrijf in gesprek te raken. Dus...
0: Er zit een schakel tussen. Je wordt dus eigenlijk eh, niet vanuit Google direct live eh, bij een bedrijf eh, erin gezet. Eigenlijk moet je eerst vragen van. Eh, net zoals je het op je browser in je, op je laptop in toetst. WWW, eh, ja, Zilveren Kruis of Oren. Ik noem maar even een paar andere verzekeraars. Maar eh, nu vraag je dat aan Google. Dan kom je op die eh, site uit. Eh, ja. De, via spraak moet uh, je daar geholpen.
2: Maar je ik heb dat mooi het uitgelegd. Toe. Sorry, je hebt dat mooi uitgelegd. Ik, ja. ik wou net zeggen. Uh, je moet eigenlijk door dat IVR heen. Net als vroeger.
1: Ja, precies. Ja. Het is overigens iets waar heel veel consumenten over klagen. Hè? Want dat, dat command van ja, praat met. Dat klinkt natuurlijk ook niet altijd even natuurlijk. Dus heel ja. graag zou je willen dat je zegt van... Uh, hey, Google vraagt aan het Wereld Natuurfonds hoe dit of dit zit. Ja. Uh, nou, dat werkt meestal nog niet. We kunnen wel, nee. dat, dat technologisch noemen we dat al implicit invocations. Hè? Dus we kunnen wel met technieken werken, zeg maar, waardoor je beter gevonden wordt. Maar daar zijn de mogelijkheden zeg maar, nog relatief beperkt. Dus dat is echt ja. ook nog iets wat de komende jaren verder moeten ontwikkelen. Implicit invocations,
2: dat, dat klinkt heel interessant... Uh, uh, en ik, uh, ik voel ogenblikkelijk uh, uh, mogelijkheden voor misbruik langskomen. Hoe, uh, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, nou het is. Uh, ik, 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 ik zo, als je praat over merknamen en misbruik, hè, dat, ja. dat kan eigenlijk bijna niet. Laat ik het zo zeggen, ik heb zo'n uitzondering, maar. Ik kan bijvoorbeeld niet Coca-Cola claimen. Dat had je natuurlijk vroeger in de wereld dat de eerste web ja, hè, de URL's ja. in de markt kwamen. Toen kon ik gewoon iedere URL vastleggen. Nou, daar hebben we met z'n allen van geleerd in de markt. Dus op het moment dat wij voor een bedrijf een voice-assistent ontwikkelen. Dan, hè, we vragen hem aan als koppeling bij de Google-assistent. Dan moeten we op dat moment ook zeg maar, de website linken. Zodat de eigenaar van de website, dat is dan de eigenaar die, van de Google Search Console in dit geval. Ook toestemming geeft dat wij die naam eh, vastleggen. Waar het fout gaat, en dat is wel interessant, is uh, bij fonetische namen. Dus je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, we hebben twee bedrijven in uh, Nederland. Die heten allebei NHG. De een is het uh, Nederlands Huisartsengenootschap. En de andere is de Nationale Hypotheekgarantie. Gebruik allebei in hun naam NHG. Kijk, op een website is dat geen probleem, want de een typt .nl en de andere heeft .org. Dus die zitten elkaar niet in de weg. Maar ja. tegen een voice-assistent zeg je, oké, okay, Google praat met NHG. Ja, kom ik, hè, bij welke van die twee bedrijven kom ik dan terecht? En dat is natuurlijk, dus het is ook wel een beetje, daar moet je dus als bedrijf heel goed op letten. Van, heb ik concurrenten op mijn naam? Ja. Uh, en zorg dan, als wie er weer gaat, dat je je voice-domein vastlegt. Want dan heb je in ieder geval dat vast uh, getackled.
0: De hele oorlog begint weer met uh, hoog in Google terechtkomen, wat, wat uh, hè, alle marketeers al jarenlang met websites uh, mee bezig zijn om met je, hè, je, met je site hoog in de, de ranking terecht te komen. Dat, moet nu, dat geldt net zo goed voor Voice. Want op het moment dat je zegt van, hey, um, ja, ik kan even een voorbeeld bedenken, uh, uh, zoek de dichtstbijzijnde bank of iets, uh, Ja, welk wat, wat, wat resultaat komt dan naar boven? Ja, diegene die het best heeft ingericht waarschijnlijk. Of misschien het meest aan Google betaalt. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou dat is, dat noemen we nu het domein van Voice Search. Dat is nog heel erg in ontwikkeling en eigenlijk echt nog in de kinderschoenen. Maar het is heel interessant okay. natuurlijk waar dit, zich dat gaat heen ontwikkelen. Okay. Met name omdat je. Kijk, ik denk niet als consument dat ik ga niet accepteren dat Google mij alleen maar. Die partijen voorschotelt die het uh, meest betalen aan Google. Hè? Ik wil gewoon voor mezelf het beste antwoord. Ja. En, en dat is het verschil met een website. Want daar kan ik ook nog zien. Hè, van dit zijn advertisements. En dit ja. zijn de reguliere zoekresultaten. Ik heb toevallig afgelopen week gaf ik een presentatie bij Achmea. En daar gingen we even vergelijken. Als ik intyp op een website. Ik zoek de beste autoverzekering. Nou dan krijg ik natuurlijk allemaal uit. Van allerlei bekende verzekeraars in de Nederlandse markt kreeg ik resultaten. Als ik precies dezelfde vraag stel aan Google Home Mini. Dan ging die mij twee... Assurantiekantoortjes geloof ik in Amsterdam aanbevelen. Ja, nou, de dus, Wild West is het nog. Dus, uh,
2: precies. Ons. En ik, ik vind het ook wel boeiend. Want uh, bedoel, je moet natuurlijk je domeinnaam op internet vastleggen. En, uh, en dan, uh, dan, dan, dan heb je dat in ieder geval geregeld. En jij geeft een heel mooi voorbeeld met de NAG. Uh, maar dit, dit geldt natuurlijk voor alle... alle uh, vormen van, van, van uh, uh, voice assistenten in dat opzicht. Ik moet hem vastleggen bij uh, Google, mijn domein. Ik moet hem vastleggen bij Alexa, dat uh, vind ik dan maar .com domein. Ik moet hem vastleggen bij Siri, uh, noem dat uh, de .eu, weet ik veel wat. Dus het lijkt een beetje op dat je, mm-hmm. dat je eigenlijk op al die platformen moet gaan lopen aanhaken om te zorgen dat je je merkrecht beschermd krijgt. Ja. Tricky. Ja.
1: Ja. ja, het is uh, bij Siri overigens. Want Apple is natuurlijk een, toch in die zin nog een gesloten platform. En je kan niet zelf je eigen Voice Assistant direct op Siri aansluiten. Dat, ze hebben daar wel shortcuts voor, dat is weer een andere techniek. Maar dan loopt het eigenlijk via. Andere partijen, maar voor Google en voor Amazon is dat zo inderdaad. Dus uh, ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken hier, maar als je op www.voicedomein.nl We hebben daar een oplossing voor gemaakt. In ieder geval bij Google en bij Amazon, zeg maar, op een heel makkelijke en laagdrempelige manier alvast je naam kunt uh, vastleggen. Is wel echt anders dan bij een URL. Want een web URL, die heb je natuurlijk voor voor een tientje of zo per jaar of of minder nog. -hmm. Google accepteert niet dat jij alleen een naam claimt zonder dat je ook een voice-assistent hebt ontwikkeld. Want zij willen natuurlijk niet dat, elke keer als ik vraag naar een bedrijf, dat ik dan als antwoord krijg, dit is nog under construction. Dus dat betekent dat je niet alleen je webnaam, maar ook dus direct je je website moet hebben gebouwd, zeg maar, om goedkeuring te krijgen van Google voor je naam. En dat is denk ik nog wel goed om te weten. Dat Daarmee dus ook hele andere tarieven hangen aan het vastleggen van een webdomein versus een voice-domein
2: het uh, uh, wordt gewoon bijna afpersing jongens
0: ja. nou grappig oké okay, nou uh, interessante uh, ja, discussie onderwerp alweer um, dit was alweer het, uh, de tweede aflevering van de podcast uh, Beyond a Voice ik wil uh, Florian en Carla weer van harte bedanken en graag tot de volgende aflevering